0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse episódio do Viajando. Antes de qualquer coisa, esse episódio: é um oferecimento Casa na Árvore Educação. Você que quer aprender inglês, poucas vagas. Depois não vem reclamar que não tem vaga, hein? Poucas vagas. Estou aceitando pouquíssimos alunos Já teve uma procura aí Desde o último episódio Então eu acho que, não sei se quando esse episódio for no ar Eu vou ter vaga, mas procura mesmo assim Casa na Árvore Educação Você pode fazer inglês à distância de qualquer lugar do mundo Não é, é, é aula gravada É aula ao vivo Face to face né? É só eu e você E tá aqui as redes sociais do Casa na Árvore Educação Beleza? Mano, e aí? irmão? É nós É nós cara. <risos> Seguinte, deixa eu, deixa eu explicar pra, 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 pra quem... Vamos lá, ó. Nós tivemos uma primeira conversa que só Deus estava lá. É, que só... era pra ser o nosso episódio. Sim, sim. Era pra ser o nosso episódio. E, e, e eu não sei, cara. Eu perdi o áudio lá, deu um ruim. Eu quero pedir desculpa Imagina, pra você, mano, porque a gente... <risos> Eu perdi o áudio da nossa conversa e. e eu, nossa, você não tá ligado como eu fiquei frustrado? Eu falei com você no outro dia, uhum. no dia anterior eu já sabia que tinha dado ruim. Sim. Porque quando acabou eu já fui checar. E aí, eu fiquei falando com a minha mulher, falou assim: amor, eu perdi o bagulho, não, não vai, não vai. E, e a, a frustração era muito grande porque eu falei: nossa, foi a conversa que eu mais gostei de ter, porque é uma pessoa que eu não tinha trocado uhum. uma conversa. Que a nossa primeira conversa. Foi a primeira, foi terceira. É, segunda. Ter ter foi segunda. Né? <risos> só que a primeira que a gente é, já é. conversou com o tempo de se sim, conhecer sim, e tal, sim. assim, e falei: oh. putz, mano, foi muito louco. Aí perdi o áudio. Então. Você que está acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, houve um, um podcast oh, pra terminar. que a gente. Tipo o Jô, né? Que tem a pré-entrevista, é né? Pré-entrevista pra ver qual é que é. Que vai rolar. é teve teve um, um primeiro episódio nosso que vocês nunca vão ouvir, basicamente. É. Isso. Sinto muito,
1: perderam. Sinto muito, sinto
0: muito. E aí a gente veio hoje aqui no estúdio dele, da esposa dele, né? Vocês trabalham com... Micropigmentação e remoção a laser. Inclusive, se você tá aí atrás desses serviços, estúdio... Ateliê Camila Santana. Ateliê Camila Santana, muito bom, cara. É... Outra coisa também que... Sabe o que eu achei legal de ter vindo aqui? Porque assim, é, o primeiro, é o primeiro episódio que eu tô gravando com o um convidado presencial, Sim. né? É o projeto para o pro viajando para o fim da pandemia, né? Uhum. Só que isso me lembrou um pouco do, do, do da origem do, do, do podcast, certo. porque os primeiros os primeiros episódios do viajando que só tem um no Spotify desses, porque os outros eu não não fiz upload, né? Uhum. Eles eram na época que a gente postava ele pelo SoundCloud. SoundCloud. E, e os primeiros episódios do Viajando, a gente fazia ele viajando. A gente gravava no carro. Era eu no carro, <risos> ah. uma viagem de 200km e conversando com a pessoa do meu lado. Isso é doido. Entendeu? Bom, isso aí. Por isso chamava Viajando, Entendi, por isso, legal, chamava, legal, por isso legal, o nome dele. Hoje em dia o pessoal vê eu fazendo é, é, via conferência, mas por que viajando? É por uhum. isso. Uhum. né? Entendi. eu também então, ia
1: perguntar, eu fiquei viajando, viajando, é, mas então, tem vários sentidos, né? É, e o viajando é, é
0: por quê? Qual, qual que era a, o rolê do viajando? A gente, eu ia viajando literalmente, uhum. né, de carro e sabe aquela conversa de carro que você começa falando do, sei lá, você começa falando de teologia e você uhum. termina falando do, do Mussum, sabe? Você não, não tem, você não tem uma, uma... Por isso era viajando, que era uma uhum. coisa tipo assim, de viajar na maionese, de... Sim de sair falando e, uhum. e ver até onde vai né certo. então viajando e nasceu disso e aí eu achei legal porque eu precisei viajar até aqui para poder tá, falar é. precisei viajar, inicialmente
1: então... a gente ia fazer na igreja, eu falei cara vamos fazer ali na ateliê da Camila, cara, que é mais fresquinho, que tá calor pra caramba, <risos> e aí eu falei vamos fazer lá, porque tal, tá legal, aí a gente trouxe todas as coisas para cá para a gente poder fazer, aí, sim,
0: tá top. e para quem sim, ouve sim, a gente mano. que não é de Penápolis, né, que é, é. acho que representa aí 90% do público do Viajando, é, é, calor aqui é muito calor Não, Aqui é, aqui é muito calor aqui é Eu tenho um aluno quente. que ele tava falando para mim esse dia Nossa, tá muito calor aqui Ele mora em Barroso, é. Minas é. Gerais Nossa. Tá muito calor aqui Aí eu falei, é mesmo cara, quanto tá? Não cara, 28 que graus hoje é 28, a gente tá de blusa Em Penápolis, <risos> meu irmão
1: aqui, aqui é quente, gente aqui é quente. Eu, eu sou um cara que viaja muito também Viajava, né E às vezes cara, Cuiabá foi o lugar mais quente Manaus mais horrível que eu já fui mas assim, quando ele falava, ah, aqui tá quente Eu falava, cara, vocês não sabem o que é quente é, A entrada cara. do inferno é Penápolis E a saída é São José do Pente.
0: É. Cara, quando é. eu fui pra Três Lagoas eu, A minha mulher tem família lá Eu lembro assim, a primeira viagem foi tranquila Na época, né? mas a segunda a gente pegou Uma onda de calor, que foi naquela época Que aqui em Penápolis tava dando S 44 graus, graus A gente saiu de Penápolis Pra ir pra pra Três, Três Lagoas, Lagoas. Ah, E aí, pudimhar. nossa, cara E eu lembro que eu, eu orava a noite antes de dormir e fala: Senhor, me ajuda a ser um bom cristão, porque eu não quero ir pro inferno, porque se for parecido com isso aqui, eu não quero. Não dá, cara.
1: Cara, cara. é terrível. A nossa luta pela salvação é pra muito <risos> é, é não ir pro calor. É Ou pra Três pra... Lagos. Três Vai além, vai além, vai além. A gente brinca, mas vai além. Ai, cara. É, da, 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 da,
0: top, top, top. Da hora. Mas pô, da hora tá conversando aqui com você. E de verdade mesmo, cara, eu, eu fiquei tão frustrado quando a gente gravou o primeiro episódio, que não deu certo, hum. porque foi um episódio que eu, a conversa foi muito boa, né? E, e, e no viajando, quando, quando eu tenho conversas legais, é porque elas são legais mesmo. Uhum. Assim, eu não, você vê que eu não.. não eu, eu, eu dou uma pauta fake, né? Sim. Eu falei pra você no nosso, <risos> na nossa gravação, ó, vamos falar disso. A gente Ué. falou cinco minutos no final. No aí, final, né? lá, lá no é, final. Então, acontece, né? E, então a conversa, ela, eu tenho que fazer ela mais fluida possível, uhum. né? É um assunto então que eu, que, eu, que eu gostaria de repetir aqui conversando com você, porque assim, o, o meu contato com você. É, desde o início, né, sempre foi o contato do. O, eu te conhecia como o cara da conexão jovem, sim, né? Sim, sim. É, foi como eu conheci, né? Todo ah, mundo é identificado por alguma, por coisa, alguma coisa, né? Coisa, gente. <risos> e, e eu te conheci como o cara da conexão jovem, né? Que, para quem. É, para os nossos ouvintes aí que, que não sabem o que é, Conexão Jovem. Explica, você é melhor
1: do que eu para explicar é, isso. Conexão Jovem, ele nasceu é, na Igreja Batista aqui em Penápolis, na. Né? Primeira Igreja Batista, através de um, de um brother chamado Tiago. Ele queria chamar todos os jovens de todas as igrejas para fazerem algumas, alguns encontros com música, com pregação, coisa e tal. E isso foi crescendo, caiu nas mãos do Rodrigo e do Alan, o Rodrigo Rosa e do Alan. E aí foi desenvolver um projeto junto com o Copep para que se tornasse um evento é, tipo bimestral. Né? a cada dois meses você fazer um evento numa igreja específica. Então, a gente, nós íamos de igreja em igreja fazendo isso. O que, que era? é mais voltado para a música, porque o jovem gosta. E tinha um, um pouco, uma parte de, de, desse encontro, tinha palavra que tem que ter, né? e alguns ensinos básicos, tipo dízimo, é, é, igreja. A gente nunca é, colocou como se fosse uma doutrina nossa, mas a gente sempre levou aquilo que as igrejas que tem uma certa união com o COPEP, fazia, a gente falava a mesma língua com, com, com dessas igrejas, né? mas ele cresceu dessa forma. Durou muito tempo, hoje está um pouco parado, até depois que nós conversamos, uhum. eu tive um encontro com o Rodrigo Rosa, ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, de fazer, de fazer, de fazer, vocês já falaram tanto que até agora vocês não estão fazendo nada. <risos> 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 é complicado isso, uhum. cara. E assim, é, é um trabalho magnífico, sempre foi um trabalho magnífico, né? Tem ah, os seus, seus defeitos, mas sempre foi um, um trabalho magnífico. E juntou no início, juntou bastante jovens, depois pegando uma diminuída, depois aumentou de novo e a gente pretende começar com isso, mas quando agora nessa É, situação
0: Na nossa última conversa não, não havia acontecido o,
1: o lockdown definitivo. Não, ainda, não, né? não, não, não. Agora ficou um pouco mais complicado, né? E trabalhar essa área online, ela é legal, mas acho que não prende tanto. Ah, Talvez a gente consiga fazer algumas coisas esporadicamente, mas eu acho muito difícil.
0: O, o meu medo assim, da, da não no caso da conexão, porque a conexão uhum. não é uma igreja, né? Mas assim, não. a igreja online eu tenho esse medo das pessoas se desconectarem né umas das outras, né? Elas e... se conectam tanto online que elas se desconectam umas das outras. Por exemplo, é...
1: Você vê dentro de casa, de repente, o seu tio, sua tia, nunca, eles sempre foram lá, Ah, esse, esse negócio de celular, esse negócio de internet, isso aí é, é coisa do diabo, é não sei o que Você deve ter ouvido falar isso várias vezes, né irmão? Sim Aí, é, só que hoje, quando você está com eles, sentado à mesa ou no sofá assistindo televisão, onde é que eles estão? No celular No celular E isso que você falou é uma realidade, se a gente começa a fazer tudo que a igreja tem que fazer Simplesmente, unicamente ou exclusivamente na internet Através do online, do, da live em si As pessoas começam a se conectar só com aquilo E aí vem aquela coisinha que o nosso inimigo da alma adora uhum. Nos afastar como igreja Sim. Nos afastar como comunidade Isso é uma preocupação muito grande Eu acredito que você tem essa preocupação porque você lidera uma igreja Sim, Isso... é tanto
0: que no, no Alvorada... É, é, fez um culto online até, uhum. até agora né, a gente fez semana passada e a gente vai continuar fazendo online, mas desde que a gente começou nunca foi, não foi nem questão de recurso que a igreja estava começando, a gente nunca cogitou a, a possibilidade de fazer cultos com transmissão. Por uhum. quê? Porque eu vi isso na igreja que eu frequentei antes de, de começar a Alvorada, que é a refúgio, Sim. Que algumas pessoas se desconectaram, se desconectaram. né e, e, e uma coisa que eu reparava isso porque lá na, na refúgio eu ficava na parte de mídias da uhum. igreja ali e eu reparava que quando o, o, o louvor acabava metade das pessoas pelo menos metade já tinham saído da Live é. porque elas elas ligavam para ouvir músicas aí no, no, no na Live da Alvorada duas coisas que eu fiz questão de falar assim com bastante ênfase o louvor nosso lá foi duas músicas que uhum. eu falei gente a gente só tocou duas tá porque se você quiser ouvir música você pode ouvir o artista original ele vai tocar melhor que eu mais, <risos> Entendeu? Eu qualidade, é, é, né? então você pode ficar tranquilo que não não, não passamos nem perto e a gente não, não, não nos preocupa com isso tá e a segunda que eu falei também foi assim nós não somos uma igreja online nós gostamos de estar próximos uns dos outros, nós tomamos café junto, nós nosso culto é de manhã, Sim. mas que a gente toma café junto, se você tem culto à noite, vocês comem x-bacon juntos, sei lá. Sim. Aí, mas assim, aí, no nosso caso é, a gente toma café junto, nós somos uma igreja é, de, de pessoas que se conectam umas às outras, isso aqui não é definitivo, é provisório, porque a, a, a igreja ela não é online. A igreja, ela, ela, nós não somos igrejas sozinhos, isso. nós não somos igrejas sozinhos, isso para mim foi uma preocupação, eu tive muito isso e eu percebi inclusive que do Leandro teve essa mesma consciência, eu nem ia salvar a live do culto para você ter noção, eu é, não ia salvar cara, porque eu fiquei assim ó, se quiser participar esteja lá, esteja lá. porque uh, eu tinha esse receio né, que a pessoa falava assim, não, eu vou, eu vou assistir depois. Mas se foi para assistir depois, por que que eu fiz a live?
1: Não tem sentido. Né? Né?
0: E, então, o, o, eu queria que as pessoas estivessem ali interagindo. O, o glória a Deus que eu ouço no culto, uhum. eu queria ler nos comentários. Nos comentários. Então, e aí eu acabei salvando a live porque o pessoal foi muito, muito participativo. Eu falei, ah não, aí, aí eu amoleci é o coração, é amoleci é o
1: coração. Poxa, ali, ali na igreja do Nazareno, por exemplo, a gente faz desde o princípio da pandemia, desde o ano passado. No começo o pastor... Hum, não via a possibilidade de fazer, aí eu como sempre com, com essas coisas aqui que a gente trouxe para cá, Deus, como eu falei para você, a gente conseguiu adquirir o som antes da pandemia, primeiro, quando a gente foi usar o som pela primeira vez, fechou tudo. <risos> foi era, né Aí eu fiquei pensando, gente, como fazer, como fazer, aí eu fui pesquisar, e falei, olha, tem como a gente fazer as lives do tempo, por quê? É, se eu fizer na minha casa, é legal, eu, que nem fiz quarta-feira agora, a gente já parou de fazer nas quartas lá, eu que faço os cultos na quarta-feira, eu já parei de, de, de presencial, então vou para minha casa, eu convido a gente, vem para minha casa, ó, aqui. agradecer por vocês estarem aqui comigo na minha casa, como se vocês estivessem presente, mas a gente sabe que não é, uhum. não é a mesma coisa que eu olhar para o teu olho aqui falando com Sim. você, não é a mesma coisa que você fazer um EBD através do Google Meet ou qualquer outro sistema com as pessoas lá, você olhando para a carinha delas e elas participando com você, é você fazer alguma coisa para o celular, sem saber o que está acontecendo do outro lado, sem saber se o irmão tem uma necessidade, sem saber como é que está a vida do irmão. Acabou a live, você desliga, todo mundo vai pra casa, acabou, Sim. você não sabe a situação do cara do outro lado. É, uma,
0: é um relacionamento frio, né? igual você falou da EBD, na Alvorada a gente tem a nossa escola bíblica que ela é pelo Spotify, uhum. mas ela é acompanhada de uma live. Certo. Né? E, e, e por causa dessa questão do contato, de uhum. não ó, tem o Spotify, mas tem a live, inclusive amanhã a nossa live. Sim. Né? E a, a, a live para responder as dúvidas do esse pessoal, para ter isso, porque o, esse momento de pandemia transformou a igreja numa parada muito é, é, fria, né? no sentido de relacionamentos. né? E, então é, é complicado, sabe? O, o, quando a gente começou a fazer a, 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 no, na, na alvorada, a gente começou a publicar as pregações no Spotify. E aí eu dei uma parada de publicar as pregações e eu publicava as, publica, publicava as pregações propositalmente três semanas depois. Ah, três, propositalmente, Sim. que era para as pessoas participarem do oculto. Né? E eu tenho pessoas que ouvem, eu tenho retorno de pessoas que ouvem o canal Spotify da Alvorada hum. que são de outras cidades. Isso né? legal. Só que eu falei, não, a prioridade é quem está aqui. Né? Quando eu estava conversando com o Leandro ontem né, na nossa gravação, que eu falei assim, cara, é, quando, o, o, quando acabar a pandemia, eu vou parar sim, de fazer live. Tem, eu vou parar. Sentido. Porque ah, eu não quero uma igreja online. Eu quero uma igreja que as pessoas estejam conectadas umas às outras. Ah, mas eu sou de outra cidade. Então eu procuro uma igreja na sua cidade. Sim, porque sim, porque sim. quando você precisar de aconselhamento, eu não vou na tua não casa. Não vai dar pra fazer. <risos> ah, você vai
1: me ligar, a gente vai conversar. Mas a gente sabe que uma das coisas que, que Jesus tinha era é um contato. Sim. E, sim. Ele, e, e ele tinha esse desejo de fazer o contato. Volta a repetir a respeito lá do, do centurião, Senhor. <risos> tem o meu servo lá que está assim, assim, não, vamos lá na sua casa. Não, não, não. Não, não precisa, eu não sou digno de que entrei em minha morada, coisa e tal, mas Cristo queria ir. Sim. Não, mas tudo bem. A fé daquele homem moveu a Cristo, Cristo fez o que fez, o homem foi curado. Beleza, mas o desejo de Cristo é estar tá próximo, era estar era com a multidão. E Cristo ele quer estar tá próximo de seus próximos, como sim. assim? Sim. Como assim?
0: Igual essa história do, do centurião. Aí ele manda o centurião e com a palavra e acontece o um milagre. Ele poderia mandar o mensageiro de Marta e Maria e com a palavra o curar Lázaro também? Exatamente. Mas não, mas, ele mas, foi lá. Ele queria, tá? Então
1: assim, é como eu sempre digo. Eu aprendi dessa forma. É, Deus ou Jesus Cristo, ele não trabalha com multidão, ele trabalha com pessoas. Sim. Uma das Ele podia estar em multidão, mas a, a, o acontecimento era com pessoas específicas. Então a gente precisa ter essa cultura das pessoas Porque eu acredito que esse período que nós estamos passando De igreja, online, separado Isso vai começar a criar essa, aquela dificuldade novamente da pessoa retornar à igreja sim. E é uma das preocupações hoje dos pastores quando fala de lockdown e fechar a igreja É uma das preocupações sim, sim. Porque ele tem medo, ele não sabe como é que vai ser isso Existem vários coaches que ah faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas isso não é uma fórmula exata. A fórmula exata é o evangelho e a forma como você aplica isso para essa pessoa e a forma como você tem um contato com os seus. Agora, você vai deixar isso se tornar algo é, de um devocional de manhã, de um devocional à noite, online... De um culto online e se você começar a trabalhar essa matemática, a gente vai ver isso que você falou. Pessoas de fora, mas os seus. Os seus não hum. vão estar nem participando às vezes. Exatamente. E os
0: meus vão estar tá acompanhando um outro, da, da outra. É, exatamente, então é, é, é muito complicado. Isso acaba até virando também um pouco de, de alimento para o ego, né? Eu lembro Exato. assim que, que teve uma outra igreja que eu participei, que quando come, começaram a fazer live muito antes de pandemia e só, apesar da live não ter, tipo assim, não ter uma preocupação técnica nem nada, mas uhum. tinha live, né? E, e e os caras ficavam muito alimentados com a quantidade de visualizações, Exato. sabe? Olha quanta gente viu, uhum. né? Aquela coisa assim, que estava é uma preocupação com o distante, né? Exatamente. Porque quem estava ali é, é, no culto que é o importante de verdade, são aquelas pessoas que, que queriam ser tratadas e foram ali. Eu então, acho que falta esse um pouco também desse tato e, e eu acho que é por isso que a gente não pode virar igrejas online. Eu acho muito perigoso por causa disso. Por, porque as pessoas é, se, se desconectam da igreja, porque você pode gerar um sentimento que é consumidor ali para o ego do, de, do, dos líderes das igrejas, então tem vários fatores. A, a própria live da Alvorada, é, é, olha só uma coisa que o senhor foi me tratando, né? Quando a gente fez a live, teve uma quantidade grande o tamanho de membros que a gente tem foi uma quantidade enorme de visualização, de gente online, de comentário, de curtida, de compartilhamento. E aí quando acabou o culto, que eu falei, caraca, o pessoal participou, eu vou postar. Aí quando eu postei, a postagem, quando você programa é. pra não, não salvar a, a live, a postagem do zero. Então você entra com uma postagem com zero visualizações, okay. zero Nossa, comentários, é zero tudo. E aí eu fiquei, nossa, não vai ter isso. Aí, aí Deus já ficou meio tipo assim, ué, ué? Qual é a sua preocupação? Tá doido, cara? Aí eu fiquei, não, não, é verdade, é verdade. Volta, volta, <risos> volta, nem postar aí o bagulho, sabe? Então acho que tem um pouco disso também, sabe? Tem que ter todos um cuidados. Mas na conexão, eu acho que a live, por causa da. Porque a conexão não é uma igreja, Não. eu acho que funcionou bem pra caramba, cara. Não,
1: aquelas 12 horas de adoração foi, cara, foi. Foi. Foi loucura. Primeiro passo. Teve vários alvos? Você conhece mais alguém que fez isso na pandemia?
0: Porque, para quem, quem tá acompanhando, deixa eu só explicar. Uhum. A, a conexão jovem, na pandemia, que mês que vocês fizeram isso? Foi Porque, em dezembro. Lá, foi dezembro? Dezembro, novembro, é. ou
1: dezembro, uma coisa assim. Foi novembro.
0: Eu acho que foi novembro. Novembro, novembro. Foi, Eu lembro que eu tava é. saindo ali da, da Refúgio Começando a Alvorada na época. Novembro. Mas fizeram 12 horas de adoração. Foi uma live de 12 horas, 12 horas com a igreja se revezando. Era, só tinha grupo de louvor de igreja? Como que era?
1: Não, só, só de igreja. Eu convidei algumas outras pessoas que não, eram, não estavam trabalhando em ministérios de igreja mas elas recusaram exatamente por causa disso. Uhum. Ah, não, não vou porque senão pode causar um mal-estar lá na minha igreja porque eu não quero participar, e aí você me chama, eu vou lá e faço. É, alguns vão entender que é vaidade, né? Uhum. Tudo bem. Mas eram eram só igrejas mesmo. Eu chamei vários ministérios, até que a pergunta que você fez naquele dia, mas todos participaram ou não? Vários amarelaram na hora. Fala amarelar porque não participaram chegando faltando um dia, dois dias para as 12 horas. O irmão não vai dar porque o é, negócio do covid, teve um que pegou, teve isso, teve aquilo lá, o meu baterista não vai poder fazer isso. E teve gente, por exemplo, o bonnerdes foi só ele violão dele. Teve gente que foi com a banda, banda maravilhosa do Valim, maravilhoso, coisa linda do céu. E aí a gente foi cobrindo os buracos, né? O Ministério da Igreja do Nazareno, eu lá e o Jorge, e o João, e, e as meninas foram cobrindo buracos. Eu iniciei ao meio dia e sozinho, só tinha eu fazendo a live, porque o João ainda estava trabalhando, porque eu te falei que me ajudou o baixista, uhum. aí o João chegou, era por volta de uma hora e a coisa começou a, a fluir, aí começou a chegar os ministérios, o pastor Jorge ali, é, na época era, mudou era o nome IBR, agora, era, né? Era IBR, acho que agora era, é, lugar, era, lugar, era lugar, lugar de novos caminhos. Alguma coisa, coisa assim, é, realmente eu não acompanho nome, mais, aí, eu não, não sei. Aí também teve o pessoal da Fonte de Vida. O pessoal da Fonte de Vida não foi no local, transmitiu da igreja deles, aí eu peguei ah, e porque eles não quiseram ir por causa da pandemia e coisa e tal. Eu sabia que ia ter essa realidade, porque no início a minha ideia não era fazer ali na igreja do Nazareno. Era cada um fazer do seu local, eu pegar e retransmitir. Só que eu falei, por que não? Vou fazer aqui, não vai ter ninguém, vai só vir a banda naquele horário, naquele horário específico coisa e tal. Montei o um espaço e falei, galera, vem, quem não tiver um lugar pra transmitir, vem aqui. Enfim, só eles não vieram. Pô, e, ficou,
0: resto... e ficou mó bonito, né, cara? Eu não sabia que era a Nazarena ali, porque <risos> eu, eu, eu nunca fui varana. lá, cara.
1: Então, hoje você podia ter, mas...
0: Eu nunca fui lá. Aí, então, tipo, quando, quando eu vi, falei, nossa, que lugar bonito. Aí, eu acho que em algum momento ali na live, vocês falaram uh -huh. que eu acompanhei. Aí em algum momento vocês falaram que era Nazareno, mas eu não sabia, cara, é, ficou usei, muito bonito.
1: Usamos lá porque toda a tecnologia da igreja ali, em parte de som, ia ajudar muito, ajudou muito nessa, uhum. nessa parte. Internet, aí levei os computadores, toda a parte de transmissão eu levei, montamos lá e, cara, foi demais, foi top, o negócio foi muito bem. Muito uhum. bem, foi top, muito top, 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 top. Você assistiu, você viu como é que foi e estão pedindo de novo. Uhum. só que agora eu não sei como fazer né? <risos> tá ouço tá ouço. Agora eu agora não tem como fazer só se fazer por retransmissão mesmo uhum. mas eu acredito que o Conexão Jovem ele precisa também de uma de uma renovada na galera
0: mas será que não é essa renovada que o pessoal precisa? que você viu que o pessoal tá fazendo uhum. de repente, cara o pessoal vai criar essa essa gana, sabe, eu acho que de, de repente esse momento de pandemia para a conexão vai ser um, um sabe aquele passo para trás, você dá para dar impulso, pra de repente começar, de repente seja né? isso, né? Que cara. é aquilo que eu falei na nossa outra conversa, né? Uhum. É, eu mesmo, eu sou um cara, eu, hoje eu tava vindo para cá, falando com a minha mulher no carro, assim, olha, Deus ele me tratou muito desde o dia que eu voltei para Jesus a hoje, né? Porque eu fiquei um tempo afastado, eu voltei em 2016. Certo. E, e lá, assim, é, é, isso, pra mim, assim, eu enxergava a conexão de uma forma muito deturpada, muito deturpada, sabe? Eu enxergava de uma forma muito errada e Deus foi me tratando, sabe? De, no sentido de falar, poxa, não é isso, né? É. Muito por causa também da forma como algumas pessoas, aquilo que eu falei na nossa uhum. outra conversa, né? muita, muita gente... É, é, lidava com a conexão de uma forma que a mensagem chegava em mim, que era deles e não da conexão era, era uma parada tipo assim, não, o pessoal vai lá pra alimentar o ego é Rock in Rio gospel, sabe o pessoal passava muito isso, eu, eu, eu ouvi isso, Rock in Rio gospel Sim. então foi uma parada assim que eu lembro, de um, a única vez que eu toquei na conexão e aí o pessoal da banda, da igreja que eu toquei, depois ficou naquela assim, até agora ó, ninguém tocou melhor que a gente e eu ficava, gente pra que isso, sabe, então Deus foi tratando isso, né? Foi o que eu falei para minha mulher hoje vindo para cá, né? Eu falei assim, cara, eu, eu tô lendo um livro que chama o Homem de Verdade, do uhum. Richard Phillips. E, e no livro ele fala assim, eu tenho vergonha do homem que eu era há 10 anos e eu não vejo a hora de daqui 10 anos sentir vergonha do homem que eu sou hoje. E, e, e eu falei para minha mulher, falei assim: o sentimento que eu tenho hoje que eu tô indo lá para gravar uhum. com o Carlos é esse, eu tenho vergonha do homem que eu era 5 anos atrás, em 2016, <risos> tá ligado? Porque eu falo, mano, por que, que eu tinha aquela cabeça? E eu não, te, não vejo a
1: hora de ter vergonha de quem eu sou hoje também. Olha, eu vou falar pra você que no começo do Conexão eu tinha uma vaidadezinha assim, porque a gente sempre tem uma vaidade, né? Eu não sou lá aquele grande músico, a gente vai falar de música também, eu não sou o grande músico, eu toco violão por necessidade, porque na igreja não tem quem toque violão. Eu canto por necessidade, porque na igreja tem poucas pessoas que cantam. E de, talvez Deus realmente tenha me colocado para essa função. E antigamente eu não entendia dessa forma. Antigamente eu entendia que, que aquela situação precisava da minha pessoa. Certo? Sim. Aí eu virei. E isso foi mudando em, logo já no terceiro ou no quarto Conexão Jovem. Que aí Deus foi me tratando daquela forma, irmão. assim... É, como eu te expliquei. A gente fazia. Eles faziam um sorteio e na hora, ali no Conexão Jovem, quando acontecia eles faziam um sorteio de músicos, uhum. então o um músico de cada igreja participava de um período que era o período pós-palavra, que era aquele período onde você trazia uma canção, você o próprio ministério que nunca tocou junto, vocês vão escolher uma canção para encerrar a palavra do pastor que está pregando. Uhum. E ali Deus me tratou durante quatro vezes que eu fui sorteado para ser vocalista, por incrível que pareça, e aí eu falo assim, mas por quê? Mas por quê? E os caras começavam, ah, isso é marmelada, mano. é porque você faz parte do negócio, é que sei, eu já ouvi tanta coisa disso aí, cara, que não. meu quebrava a gente por dentro e aquilo lá foi me tratando e a vaidade saiu. Que eu já não via mais a necessidade daquilo e isso eu levei para dentro da igreja também. Porque a igreja não tem necessidade em si. A música, como eu sempre falo, a música é um meio, não é um fim em si mesmo. Sim. Ela tem a sua importância. Principalmente litúrgica, porque o que a gente canta as pessoas carregam para o resto da semana e talvez a palavra que foi pregada ela vai ali durante um dia, um dia e meio, já, já acabou, mas a música fica. Uhum. Então o que a gente fala na música tem muito tem muita importância, mas ela não é o mais importante no momento do culto. Uhum. Ela transforma vidas, teve muita gente que já foi, eu mesmo como eu falei da minha conversão, eu fui, eu, 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 na realidade eu me convenci, me converti a minha conversão foi ouvindo Linkin parque mano, como eu falei da outra que vez. Que o nome da música, eu fui procurar depois. Ah, ah. Mano, aí você fala, foi através da música, não foi através daquela coisa que todo mundo fala, ah, foi pelo amor, foi pela dor, não, não foi nada disso. Uhum. Foi ouvindo uma música que nem Cristã era, que me trouxe um start. Eu já estava namorando a Camila, Camila, pai dela, pastor, tipo pastor, família, e eu comecei a entrar naquele negócio. E foi através da música que isso começou em mim. E através da música, hoje, eu, eu, eu passo a mensagem de Cristo, porque a gente tem o cuidado de fazer isso. E uma das coisas que a gente sempre pedia na Conexão, gente, tenha coerência, a coerência. Às vezes, muitas bandas repetiam a mesma música, mas a visão que, quando a gente conversou pela primeira vez, tinha, realmente era essa. Muitas pessoas não participavam porque achavam que era uma... um sistema. E aí você olhava e falava assim, será que eu posso fazer parte desse sistema? Pessoal achava que, que era um quero? grupo fechado, é. né? Será que eu quero fazer parte desse sistema? Aí você fica, poxa, cara. Depois você Mas fica, é, eu
0: fiquei... e, e eu acho assim que a, a, a... Uma coisa que você falou, cara, e eu repeti conversando com o Leandro ontem. Ah, deixa eu só explicar, eu hum. tô falando muito do que eu falei com o Leandro aqui, gente. E não vai pro ar também, tá? Eu já, <risos> eu já conversei com o Leandro... <risos> E, e <risos> teve um assunto ali que a gente se prolongou muito e ele falou, ah, mano, não vamos, não, ele ficou com medo, uhum. né? Eu falei, não, então beleza, vamos, vamos fazer de novo, aí a gente uhum. vai fazer de novo. Só que a, gente, a gente vai fazer um ao vivão, né? Que eu acho que, porque o, 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 o Viajando vai começar a ser ao vivão mesmo é daqui não? quatro episódios. Ao daqui vivo. quatro episódios. Agora, e... Enfim, aí o, o, o que, eu, que eu conversei com ele, né, a respeito de... O que você tava falando mesmo, cara? Do Leandro, do que, que você falou com ele, que eu tinha dito e que você conversou. Com, ah, com sim, ele. sim, que você falou hum. uma coisa que marcou muito na nossa primeira conversa. Falei assim, nós, nós, nós nascemos pra esse tempo. Esse foi, é pra esse tempo que a gente, esse foi, esse levantado, a gente foi levantado. Né? E eu, falei, eu tava falando com ele disso ontem, né. Falei assim, cara, repara que... É, nós estamos vivendo uma geração de líderes de igreja, né? Que entra você, uhum. entra Leandro, aqui eu falando de Penápolis aqui no caso, né? Para quem não é de Penápolis você vai ter que dar um Google aí. Ah, mas entra você, entra Leandro, entra eu, entra outros também, que é uma geração, é um sangue novo e que, e, e que tem uma visão diferente de fazer igreja no sentido de ser mais diplomáticas e mais e mais uh, uh, agregadora é muito doido cara porque tipo uh, 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 hoje a, a minha mulher falou assim que por exemplo as mulheres da, da minha igreja vão fazer hum
1: pequeno junto com as mulheres da, da refúgio da hora. que igreja faz Mas isso não, é não tem cara eu é muito vi doido. eu vi uma publicação do Leandro foi sua eu não sei de quem foi falando disso
0: ah foi minha que foi eu, eu postei é. da metodista de Araçatuba. eu até comentei eu com
1: a, eu até comentei com a Camila eu falei Camila olha é que da hora seria interessante colocar a galera para participar disso sim porque irmão. eu não tenho eu não tenho cara uma das coisas que eu, que eu vejo essa 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 troca porque isso que a gente está fazendo aqui não é um bate-papo, é uma troca sim, sim. de conhecimento, uma troca de vida e uma troca de valores. Porque se a igreja ela não for esse, essa coisa, que é, são, nós somos levantados para esse tempo, sangue novo, mas com coisas antigas a gente, sim. A gente segue. Sim, a com gente, certeza.
0: A gente, a gente só está
1: vendo mais longe porque a gente está uh -huh. nos ombros de gigantes. Exatamente. Que é que exatamente. Quando você começa a procurar lá atrás, a forma deles trabalharem era todos juntos. Você via a história de muitos pregadores lá, da, do, 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 dos puritanos, que eles trabalhavam juntos. O grupo de santidade, quando nós falamos de Wesley, aquele grupo de santidade Sim. lá no começo, foi ele e uma galera tudo junto. Que depois cada um tinha a sua, vamos dizer, sua nacionalidade, né? Ou sua Sim. igreja em si, sua, seu grupo e tal. Mas eles sempre estavam juntos trabalhando a respeito de um assunto, que é o é, Essa
0: postagem que você está falando é prova. Acho que é dessa que você está falando, que a, uma igreja de Aracatuba, né? do um pastor uhum. que é amigo meu também, dessa nova geração Sim. também. Que está fazendo uma diferença gigante lá na Metodista. Não só ali em Aracatuba, mas uma, é uma geração toda nova que está fazendo uma diferença ali modificando muito no, no sentido de, de, sabe, melhorar mesmo, né? Mas ele, ele fez uma, uma live com um outro pastor explicando a, a teologia da quaresma pro protestante. Uhum. E aí eu falei cara, esse, esse assunto é muito interessante e eu sei como que eles pensam a respeito desse assunto, então uhum. eu sabia que seria bom. Aí eu falei com ele, falei, mano, Posso compartilhar na página da Alvorada isso? né Top. Ele falou, mano, pode, tá ligado? Porque não, é, é assustador pra esses cara né? <risos> Como assim, sabe? A outra igreja vai compartilhar a publicação da minha
1: igreja? Sim. Por que não? É, por que não, exatamente. E, e cara, seria muito... seria é, é, eu, eu posso falar uma palavra bem bem tosca. Seria muita burrice se não. Uh -huh. Se as coisas boas do Evangelho não fossem compartilhadas... De Cristo para com os, os 12 ou com os 11, seja lá como, como ele quiser entender, como que esse evangelho teria chegado para nós? Sim, sim. Se aqueles lá não tivessem compartilhado esse evangelho um com o outro, como teria chegado até nós? Sim. Mas de repente essa
0: é a mentalidade que está nascendo hoje, né? eu, eu falo de hoje sim, de pandemia mesmo, é uma coisa sim. ultra recente e que de repente vá fazer uma diferença numa conexão jovem, não só numa conexão, por, por que eu falo da conexão? É porque isso mostra uma união que ganha vidas, porque a nossa geração, a, a nossa geração e a geração mais nova que a nossa, é, eles, eles não estão longe de Jesus porque eles odeiam Jesus, eles estão longe de Jesus porque eles não conhecem, eles não tiveram nem oportunidade de conhecer Jesus porque viram a igreja se batendo tanto que não tiveram oportunidade de
1: conhecer Jesus. Você tem noção, lá na página do Conexão Jovem, é pouco, tem, tem bastante gente lá na página e tal, e lá tem alguns ali onde as pessoas colocam ali comentários, aqueles comentários fixos, uhum. e tem uma, uma, um, umas três pessoas, olha, eu me converti através da Conexão Jovem, eu, 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 fui, eu restaurei a minha aliança através da Conexão Jovem, então assim, é um trabalho que, que realmente visa esse, essa realidade, e esse Conexão Jovem, ele, quando, quando ele começou a crescer, ele foi mudando um, 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 a mentalidade de pessoas. Uhum. Por isso que também ele chegou ao ponto de ameaçar o pensamento daquela igreja que a gente conhece retrógrada. Que, tipo assim, não, espera aí, esses caras estão fazendo isso daqui a pouco isso vai virar uma igreja. Uhum. Nunca foi a intenção, ao contrário, a gente não pedia dízimo. A gente pedia oferta e explicava, seu dízimo você devolve na sua igreja, que é o um lugar importante, que é o um lugar onde você se alimenta, aqui você vem passar um tempo com seus irmãos de outra igreja. Aqui você devolve a sua oferta e lá o seu dízimo. E a gente começou, uma das coisas muito interessantes que o Alan sempre colocava, que ele foi um, foi um dos presidentes, hoje ele não faz parte do conexão. Onde está o Alan hoje? Em Penápolis. Ele está em Penápolis? Está em Penápolis. Voltou. Ele estava em Londrina, voltou para Penápolis. Ah, eu quero tá. pegar aquele gordinho, eu vou fazer ele voltar para esse negócio. Porque, cara, o cara, tinha uma mente, o cara criou aquele, aquela caça ao tesouro, cara. Uhum. Nos 500 anos da reforma, foi a coisa mais da hora que teve. A galera toda de Penápolis, todas as igrejas participando de uma caça ao tesouro, falando a respeito dos 500 anos da reforma protestante. Cara, foi muito, foi muito da hora. Eu nunca imaginei que ia ter aquela proporção, quando ele falou e deu a ideia. Hum. Tanto que ele fez, ele, a esposa, o Jordano e mais uma pessoa, só quatro, sabiam como que... E, e foi tão grande que quando eu falei assim, cara, é sério, vocês quatro fizeram tudo isso? Foi muito top, mano. Foi, 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 foi muito louco. Nós não tivemos mais isso. E, nós, e, e isso faz falta pra gente. Ah. No ano seguinte, os jogos perguntaram: e aí, vamos fazer? Ah, tal, vamos fazer? Aí vem aquela coisa assim: ah, ano que vem a gente faz. Aí ano que vem sempre tem uma coisa mais importante do que. Eu não consigo entender essas coisas. Isso aí me deixa meio com a cabeça meio pirada. Porque se uma coisa funciona, você tem que dar continuidade dela. Ah, mas foi os planos de Deus para que... Se né? foi só aquilo que aconteceu só naquele momento, eu não sei, cara, não consigo entender. Mas amém. Enfim, deu, cara, foi muito certo, foi, foi, um, foi um, um tiro certeiro. E, e aquilo ali no próximo Conexão, quando foi o dia da entrega dos prêmios ali, do que aconteceu, é, cara, a igreja estava lotada. Na é aniversário da Conexão, cara. a igreja estava lotada. Porque a primeira conexão foi na Igreja Batista. Nós fizemos, nós faz, tínhamos o hábito de fazer os aniversários toda vez lá na Igreja Batista, onde tudo começou. Uhum. Né? E naquele ano, quando teve o caça-cubo, foi lá também. Cara, não tinha lugar. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. Ainda foi o pastor Anderson da videira, que era essa turma que veio pregar no, naquele ano. Cara, foi, foi maravilhoso. E a gente fala disso com saudade, porque. Você vê aqueles jovens se entregando em meio a uma, a, a, a uma situação que naquele tempo já tinha começado, jovens se dispersando através dos hormônios, aquela coisa toda, mas os jovens se dispersam muito fácil. Sim. Mas ali não, eles, eles perguntavam, oh, acabou hoje, quando vai ser o próximo? Aí você já agendava o próximo, nossa legal, beleza. E ia chegando o próximo, a gente fazia as divulgações e aquele negócio se arrebentava e crescia, crescia, crescia e quando você chegava na conexão estava assim era lindo cara lindo 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 eu falo era porque a gente espera que quando retome retome com essa força sim retome com essa vontade isso que você falou muito interessante será que este momento não foi um momento de reinventar de realmente dar o passo atrás e começar de como era agora sim.
0: porque eu falo isso cara porque é o seguinte é... eu só mudei a minha cabeça cara com relação a, a, a minha visão da conexão e uma, foi uma maturidade que eu adquiri até em outras áreas da vida, uhum. né? mas isso aconteceu quando eu tive que dar um passo para trás. Né? Eu, eu tava pastoreando a no Limits e aí a no Limits fechou e eu fiquei dois anos em off, né? congregando, uhum. fui para uma igreja tive uma frustração enorme lá. Aí depois fui para Refúgio, me dei muito bem lá, amo, amo demais aquele pessoal. E aí quando começou a Alvorada, eu me senti renovado no sentido de, de, de como pastorear, de como Sim. fazer isso, sabe? A, 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 um, uma leveza e uma potência maior, entendeu? Então eu acho que isso, de repente, seja uma coisa que vá fazer diferença também na conexão, entendeu? Porque o... o... O pessoal ainda enxerga enxergava ali, o pessoal que eu conheço, a minha bolha, uhum. falava da conexão desse jeito. Só que eu vi muita gente que falava da, da conexão, uhum. nessa mesma linha de raciocínio que eu tinha antes, uhum. engajada na live, por exemplo, que se fizeram de 12 horas. Pois é. E aí eu falei, peraí. Ou está ou tendo alguma hipocrisia Ou está tendo uma mudança E eu sou um cara que eu estou tentando é, ser positivo com as é, coisas sim, vai ter então, ser, é, ó, então eu é. falei, não, está tendo mudança mas, <risos> eu,
1: mas, você eu... sabe, mas você sabe de uma coisa? O que, que eu fiz Nas 12 horas de adoração é. Eu quis quebrar exatamente essa, nesse, essa, Esse negócio Eu não te falei daquele dia, mas depois eu fui raciocinando E fui entender Comigo mesmo que na realidade eu queria quebrar isso Igrejas que nunca participaram De conexão, participaram Nas 12 horas de adoração Uhum. Né? e aquilo me, 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 me fez além do cansaço mas me fez respirar aliviado porque eu vi as pessoas vindo se engajando trabalhando junto tipo assim, e agora, qual vai ser o próximo? como que a gente vai fazer? como que a gente? aí já mudou aquela linguagem legal. Eu tô indo, eu, tô, eu quero tudo pronto, eu quero tudo no lugar e aí, fone de ouvido tá legal tá tudo belezinha, no começo quando termina? pensamento da pessoa também mudou. Então, naquelas 12 horas, houve um tratar tanto com, a, com, a, com a, comigo, porque eu falo comigo, porque a única pessoa do Conexão Jovem, do, da, do grupo do Conexão Jovem que estava lá, fui eu, não os demais, e tratou comigo e tratou com aqueles que participaram, que antigamente talvez tinham esse mesmo pensamento. Uhum. Muitos deles participavam quando era na igreja deles, ou quando era numa igreja muito grande, que tinha uma proporção muito. E eu sempre tive a... a tá aí, daí vem o Rock and Rio Bob. Exatamente. <risos> e quando a, a, o Conexão Jovem era feito na igreja do Nazareno, uh -huh. a minha preocupação era maior. Por quê? Porque eu queria montar um cenário, eu queria montar algo para que as pessoas chegassem e se sentissem de fato juntas. Então eu lembro que quando foi no, na, na Nazareno, eu peguei, peguei pallets fiz um quadrado no centro... Coloquei bateria, tada, ah, vi tada, vi tada, fotos, você viu foto, forte vi, cara ficou vi, top. Eu Aí não. eu fiz aquilo lá também sozinho, porque isso era, não era a, a responsável do conexão, do conexão, era a responsabilidade de quem da igreja. Uhum. Então eu catei a galera da igreja, vamos fazer o quê? Vamos fazer assim, 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 assado. Aí eu coloquei os paletes no meio e povo tudo em volta. Cara, foi lindo, Todo né? mundo junto. Esse negócio de todo, de, parece, parecer, como eu posso dizer, é, é, sabe, o frango de domingo rodando lá naquele barulhinho uhum. lá em cima do altar, parecia uhum. a gente não Conexão de todo mundo assim, né? Uhum. Mas quando você fez ali no meio, aquele calor, aquele povo tudo cantando ao seu redor, tudo junto, pra que, que você ia cantar? Você Verdade. só tocava ali o violão e, e ficava cara, um isso Isso eu sei que funciona porque na No
0: Limits a gente teve dois anos de igreja ali, que era assim, a No Limits, ela, ela, ela tinha o. o o altar, né? Uhum. O palco era no meio. Sim. Era, era muito doido. O pessoal, o pessoal, quando ia pregar pela primeira vez, estranhava, né? Que você tinha gente de todos os lados. <risos> era, mas era em... tô, tô Mas, lá. cara, eu amava, cara. Tanto que na Alvorada hoje a gente não tem esse modelo por falta de espaço. Mas Sim. a gente vai ter um dia não, de novo. Porque eu... é uma coisa assim que. Na hora do louvor. Quem tá pregando não sente. Fico, se sente menos confortável. Sim. Porque você tem que olhar pra todos os lados. Você sente que você não tá dando atenção não. pra um lado específico. Então, assim, você gera um, um negócio pra se dar atenção mas depois acostuma. Agora o, 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 no louvor, o quanto a gente que tá no louvor se sente bem Cara, é impressionante, né? Falando.
1: É né? impressionante. Eu, eu, sinceramente, são três degrauzinhos que me dói isso, aqui. Da vez que eu subi, aqueles degraus para chegar no altar, para subir ali naquele negócio, é um peso. Eu gosto de fazer ali embaixo. Eu gosto de estar ali, ó, de frente a frente com as pessoas, porque eu não sei alguma coisa. Isso quando acontecia o Cristo na praça que o Cristo na Praça é lá em cima. Nossa, ali na o Cristo praça, na Praça é lá é no... Três é, metros de altura? É, não, ali Aquele é negócio sinistro, é intimidador. Você aquilo... faz o culto de cima de um megazord. É exatamente. Né? Eu sempre falava, gente, vamos... por que, que a gente não faz um palquinho ali de, de meio metro assim ali? Não, porque pra todo mundo ver, a praça é muito grande e tal. Eu falei, beleza, aquilo me incomoda. Me incomodava, me incomoda, porque faz tempo que a gente não faz. vai pra... Ano passado não teve, e até estranho, né? Porque já são sete anos fazendo isso, aí quando você não faz, se sente estranho, mas eu sempre quis fazer ali embaixo, no meio das pessoas, e as pessoas cantando perto de você, e você ouvindo as pessoas, e aquele, todo mundo cantando, o desafinado e o muito afinado cantando junto, e aquilo parece que se une, cara, e faz uma coisa, que aquilo chega lá. A própria
0: pessoa, ela cria um impulso a mais de Exatamente. estar ali, né? As pessoas, eu digo a... As pessoas que estão ali no culto, né? Que não estão indo fazer o culto. Exatamente. Elas se sentem muito mais eu à mesmo, vontade. Eu né? mesmo, cara, eu
1: me sinto. Eu gosto de estar no meio, eu gosto de, de, de sentir o que a pessoa está sentindo. Porque eu entendo que quando a gente está no culto, os músicos, o pessoal que trabalha na área de mídia, aquela coisa, da gente está trabalhando, a gente não está prestando atenção, a gente não está recebendo de repente como deveria. Você sabe qual
0: foi a minha, a minha saída para isso, ah. cara? O pessoal da. pessoal vai dar rezar, o pessoal da ah. morada. Eu, eu comprei um pedal de loop é. né <risos> e, e aí, então, assim vamos supor, entra um worship ali, que é três acordes, uh -huh. meu irmão Chega o um momento ali do louvor que eu largo o violão Eu largo Ah, isso eu faz ali? Bato palma com a galera é. fica, Cara, eu consigo ministrar com no fundo, uhum. o meu violão o tocando. Aquilo ali foi top. Um pedalzinho <risos> desse tamanhozinho assim, da uhum. mão, cara. Do carnaval na palma, mão,
1: assim, ó. Eu já fiz Esse isso. O negócio é monstrinho, Eu cara. já fiz isso, eu gravei lá e deixei rolando lá na igreja mesmo. Aí eu soltei e todo mundo fez isso assim, cara. Aí o que eu gravei, mas eu gravava 45, 50 segundos ali e tal. E soltei e tô lá, né? O que, que você fez? Eu falei, ó, gravei lá o um negócio, soltei e tal. Só para eu poder me me encontrar ali, porque às vezes a gente a está gente tá ministrando e aquele, vem aquele peso de glória, a gente sente Sim. esse peso de glória e a gente se desconecta do que a gente está fazendo aqui e conecta o que está acontecendo ali, Sim. com o que Deus está falando com a gente, a música para nós, para nós, que nós ministramos essa música, eu não vou, vou usar a palavra levita porque a gente não é levita, não vou usar a palavra é, adorador porque não é bem isso, é, eu vou usar nós que estamos fazendo ali aquela música para Deus. A gente, quando a gente, quando ele começa a descer essa, 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 essa glória e ela pega na gente, mano, você se desconecta com o que está acontecendo, você não, não quer nem saber o que está acontecendo, você vai é o é, negócio com ele.
0: Daí que vem a importância daquilo que a gente falou na nossa primeira conversa, né? Que uma pessoa Para estar no, liderando Adoração cantada né? uhum. eu, eu, eu tenho discussão de chamar de adoração cantada né? Mas tanto faz como você vai chamar de música ou, <risos> é, mas eu, eu, eu gosto do termo adoração cantada Mas para liderar Ali a, a, Que a gente comentou né? Que essa pessoa ela tem que passar mais tempo Com a Bíblia do que com o violão né? tem mais. Porque é, é, Eu já fui questionado e na época, inclusive, eu não soube responder, uhum. só que graças a Deus essa pessoa é, até hoje né, congrega comigo, então eu pude encontrar a resposta e falar para a pessoa depois, né? Ah, de, de, do porquê que, não, sei lá, porquê que a pessoa no pecado X, não vamos citar pecado aqui não, uhum. mas ah, porquê que a pessoa no pecado X, que é pecado de comportamento, por Sim. exemplo, não pode tocar no louvor? Ele não é pecador igual todo mundo, todo mundo é pecador, né? E aí eu não conseguia entrar, mas eu falei, não, peraí. É, é, e isso é uma coisa que você sabe, que nós que estamos tocando, nós, quem está na igreja não percebe. A gente a gente olha para um menino de 5 anos que olha a gente tocando e, e tenta imitar... Que olha o baterista tocando e fica batucando na, na Bíblia da mãe. Uhum. A gente olha o quanto, por exemplo, a, a gente gera uma influência em uma outra geração. E por isso que é importante que o adorador tenha essa conexão com Deus. Total. Porque quando a, a, o líder da adoração cantada tem essa, essa sensibilidade de, de perceber o mover do Espírito e viver o mover do Espírito mais do que a música... Sim. Isso influencia a outra geração. Eu, eu estive em igrejas onde se dava muita atenção para técnica e você olhava para aquele louvor com músicos extremamente técnicos e era frio. Sim. E era frio. Era um negócio assim que é, 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 tinha hora para acabar e hora para começar, sabe? Tipo assim. Uma palavrinha no meio. É, não, tipo assim, ó, essa música tem tantos minutos. Nós tocamos essa frase aqui por três vezes e encerramos. Uhum. Era tipo isso. E, e, e sabe? Não, não havia essa liberdade, né? Porque a técnica tava tão em foco que a, a atenção pro espírito não rolava. Não tinha. E aí você pegava ali, tipo, o Yuri gremes Sim. Um cara que. Com violão e voz lá na, 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 na igreja que ele congregava antes ele, ele liderava 40 minutos de louvor e a igreja
1: não conseguia parar Não dá, cara, porque, porque você tem esse relacionamento Que você tem com Deus Através da música ou pela música, digamos assim Ela, ela não começa simplesmente porque você tem um esmerdeo Uhum. Ao contrário, você se capacita Porque eu sou contra aquilo lá Deus capacita aquele que ele precisa Não, não é bem assim Eu não acredito nisso eu até esqueci aquele trocadilho Deus, Deus
0: não escolhe os capacitados é. Ele capacita os
1: escolhidos Não é bem assim A gente sabe muito bem que tem coisas que competem a nós Então quer Sim. dizer Tanto na palavra quanto na música Muita coisa vai competir a nós A gente vai receber aquela porção do espírito a facilidade, a sensibilidade do espírito, mas um músico, por exemplo, ah, por que, que você não toca bem, Carlos? Porque eu estudo, não é meu foco, então quer dizer, por que, que você é o cara da simplicidade? Eu gosto da simplicidade, eu não gosto de muita coisa na música, eu gosto que a, irmão, a irmãzinha do copo lá do fundo cante a música com a liberdade da simplicidade, estive eu tá me ensino, cara, e essa eu vou ter que contar para você. Eu Procurando uma igreja, procurando uma igreja Não tinha igreja do Nazareno eu Falei, onde eu vou? Na Batista, né? Não vai dar erro, né? Vou na Batista Cheguei lá, nove horas Falei, igreja Batista, 9 horas da manhã EBD, eu vou colar na EBD e tal Cheguei, não era, era culto Cheguei, fui entrando com a minha Bíblia, normal, naturalzão assim e tal O cara já colocou a mão no peito Espera só um segundo que tá tendo a introdução no culto Nossa! Aquilo já me travou Na é. porta da igreja Igreja grande, aí ele falou agora pode entrar, aí eu entrei, aí tinha um monte de gente aqui sentada, assim, cheia aquelas igrejas aí, esqueci o nome lá, é assim, redonda assim. Anfiteatro? É, tipo um anfiteatro que ela descia um pouquinho assim, o um cara lá no meio e então. tal, uh -huh. e aí eu fui sentar, eu vi que tinha uma moça sentada, o único lugar que tinha do lado de uma moça. Eu vou sentar ali do lado, dela. eu vou sentar do lado de cá, tinha uma cadeira livre. Na hora que eu fiz, eu senti uma mão nas costas. Não, senta do lado dela, por favor. Tipo assim, para Mas... dispersar. Caraca, mano. Aquilo já a mim, né? Beleza. Aí eu olhei para voltar aquela coisa linda, né? Bateria eletrônica da Holland, Aí você que conhece um pouco de música, eu fico olhando. Pô, Taylor? Rapaz. É Aí a guitarra do cara é uma Fender, você já vê que não é daquelas fenderzinhas, não. Baixão, você fica... Que coisa de louco, aquele sons rolando De repente passa um negócio em cima da minha cabeça assim Eu olhei pra cima, uma grua Uma câmera assim Caraca. Rapaz Beleza, daí a pouco eu fiquei Na minha cabeça a primeira cena que veio Foi da Rosane como uma deusa Eu falei, só faltava ter uma máquina de fumaça E ser uma loira lá do meio assim Alana, deu outro irmão Fumaça, odeio aquilo E entra na nossa garganta e não consegue nem cantar E sai uma mulher lá do meio cantando na Paula Valadão. Ai não, cara. Não, aquilo, aquilo, legal, beleza, cara, instrumental maravilhoso, coisa linda, um barco. Peraí,
0: cantando na Paula Valadão
1: ah. ou simulando a Paula porque não, não, o problema. Cantando na Paula Valadão, cover, imitando na Paula Valadão. É então, então é intrigos, a simulação. Isso que eu tô falando, exatamente. Porque,
0: porque assim, o, o não vou nem julgar a teologia das músicas, <risos> né? Mas assim, a gente viveu uma época é. que toda cantora é. era a Ana Paula. É. Agora toda cantora é a Priscila Alcântara, né? É. Ou a
1: Priscila Alcântara que, ou a Gabriela Rocha.
0: É, que quer Sim. cantar descalço de e fazer firula no palco, é. sabe? Eu, eu não consigo Ficar prestar atenção. É igualzinha
1: eles Regina.
0: É, é. E então,
1: aí, beleza,
0: né? Não, pra pra quem, carro, quem, caramba, né? Pra quem curte, beleza, é. né? Porque essa mesma pessoa vai julgar eu ouvindo <risos> Demon Hunter.
1: <risos> né? Exatamente.
0: E, Demon Hunter é gospel. Oh, esse é cabaloso. É, é da hora e eu sinto Deus ouvindo Demon Hunter. Nossa, né? Exatamente, entendeu? cara. Mas assim, a, a, é muito doido. A minha mulher, ela canta, né? E a minha mulher, ela canta uhum. muito, mano. Tipo assim, ela, ela, ela é uma... Ela, ela só não foi pra frente com cantora porque ela não quis, entendeu? Ela não foi atrás. Mas eu lembro assim que quando a gente namorava ainda, ela tava numa, nessa, nessa pira de, de simulação de Ana Paula. Sim. No...
1: Não, mas todo mundo tem. Aí e eu falei,
0: não, essa não é a sua voz. E a vozinha. É, e falou, né? E aí. Choro. No, não, ela não chegava a fazer o choro, não, graças ah. a Deus. Mas ela, ela a, o canto era, uhum. né? e aí eu falei, não, peraí, vamos achar a sua voz na hora que ela achou a voz dela o quanto ela deu um boost ah, eu me senti o técnico vocal mas não, é, porque, <risos> é só porque não, eu tava
1: de saco cheio de Ana Paula Valadão entendeu não, e quando eu falei de Ana Paula Valadão não foi nem, né mas foi o, o formato das coisas acontecendo aí tal, acabou o louvor falei, pronto, as caras pra caramba, foi, foi top mas não tinha Sabe quando não tinha? É técnica. Só. Entra o pastor pra pregar ai pai, o cara vem com uma palavra boa, do, do, do jovem rico, coisa e tal. E daí a pouco eu falei, deve ser a mulher, porque ela sentou ali do lado, eu falei, deve ser a mulher do pastor, cara. E não era a mulher do pastor. A mulher do pastor estava ah. do outro lado, em oração, pro cara. E aí ele começou a falar, de repente, aquela pregação virou para outro lado e eu catei minha bíblia e fui levantar. Na hora que eu levantei, o introdutor fez assim, eu falei, vou ficar sentado.
0: <risos> Cara, isso aconteceu parecido comigo, na verdade, é, é, com a, a minha mulher, a gente namorava, e, e foi quando eu tava desviado da igreja, e ela falou assim, ó, eu... Todas as minhas vidas eu passei virada do ano na igreja. Uhum. Se você quiser continuar orando comigo, vai você vai passar. Isso. E cara, eu od... Até hoje, é. eu odeio virada do ano na igreja. Eu lembro de quando eu era moleque, uhum. eu me converti numa igreja pentecostal, me converti em um bíblico. E aí, assim, o culto começava às 7 horas. Hum. Aí dava 10 horas o pastor falava, vamos ficar de joelho pra orar. Aí eu tá, vamos ficar, né? Aí, agora a gente vai orar até a virada do ano. Eu falei, <risos> Eita, eu do... daqui até a virada do ano de joelho? Né? Eu, eu, vou eu, eu já ficava enchendo. Aí. Mano, e, e pentecostal Mas, é não. virou uma chave. Virou Sim, uma chave ah, aviãozinho. Tá, é. Aí até uma loucura. Duas horas. Deu meia-noite, começa o rojão. Aí eu. Tô Assim né, orando? Uhum. Aí eu faço assim pô, olhar o Aí eu ouço o pastor pegar o microfone. Se você. Não olha não! Falo, não olha não! E se você não gosta disso, você não vai gostar do céu, porque vai ser assim lá o tempo todo. Eu ficava, caraca, eu preciso reavaliar as minhas opções. Sei, exatamente, não dá. É, Cara, e aí a minha mulher fez eu ir no culto. E aí eu Me falei, mano, não acredito. E só que era o culto de uma igreja muito diferente disso, muito. Uhum. Só que não positivo também, Sim. era muito frio. E aí a pastora, ela odiava o emprego dela, basicamente, Nossa. a pastora da igreja. Ela odiava o emprego dela. E chegou um momento no culto que a pastora lançou essa. Hum. Ela falou assim, seguinte, igreja, tô entrando de férias amanhã, tá? Eu não vou viajar, vou ficar na cidade, tipo, uma cidade de dois mil habitantes, cara. Glicério, é. né? Cidade de novo. Não vou viajar, vou ficar na cidade, mas eu não quero ninguém na minha casa, hein? Como assim, Desse jeito, não quero que ninguém vá na minha casa, ninguém me chame, não virei férias. oculto, férias. E eu fiquei, caraca, mano. Aí, aí uma, uma senhorinha no fundo da igreja, assim, falou: é, então é melhor ninguém morrer, né? Hum. A pastora ouviu, <risos> e ela falou assim: é melhor ninguém morrer mesmo. Se morrer, te chamar outro pastor pra fazer o um velório mano e, e eu tava desviado na época, é. né? Aí acabou o culto. Assim, eu olhava pra minha mulher, não falei nada. Ela falou assim: É, eu nunca vou ver você na igreja comigo. <risos> ela, 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 ela lacrou assim: Ela falou, eu, eu, eu desisti, eu nunca vou ver você na igreja comigo. Por quê? Porque é, é aquilo que eu falei: é, a, pô, é uma igreja que tem uma teologia muito forte, uhum. que é uma pastora que não é uma pastora fraca de conhecimento, mas é zero de espírito. Então, o Espírito tem que ser algo... As pessoas não podem ignorar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele se move, né? Eu acho que esse é o mal do reformado, sim, né? Sim, o, ele, o, o reformado, ele, ele tem, esse, o tem tal que, que do, tomar esse cuidado né,
1: com o Espírito. o essa coisa sim. toda é um trem complicado. Eu, 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 eu gosto muito da daquele povo reformado, mas tem algumas coisas que não, não cabem, eu, não, eu, sou eu, eu, eu sou reformado eu sou cara, reformado, cara. eu sou aluno mas... do
0: Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes Sim. eles são meus professores Exatamente. atualmente, Agora, mas como
1: que você acredita no sensacionismo se, se o espírito não, não age, eu, eu acredito naquilo tipo assim, as profecias já foram dadas com certeza, não mas... Não precisa de mais profecias. Com certeza. Deus com certeza. vai levantar, se for necessário, ele levanta um profeta nesse tempo para falar das coisas desse tempo. Ele tem levantado pessoas para falar das coisas desse tempo. Sim. Mas as promessas, aquelas promessas que realmente estão na Bíblia, elas já foram lançadas e estão acontecendo há muito tempo. Sim. Então, quer dizer, hoje a gente já sabe quais são as promessas para a gente. Isso aí pode até dizer que acessou um pouco, mas o Espírito Santo não, cara. Sim. Ele, sem ele, você não tem... E, e sabe o nos... que é pior?
0: A gente, a gente não pode dar esse, esse, esse frio, essa frieza para o Espírito Santo, por quê? Porque do outro lado, Exato. você tem o diabo que usa esse espírito de confusão né? tempo. o tempo todo para criar esse tipo de, de, de ilusão de que outras coisas são espiritualidade santa. Exatamente. Isso aqui é um exemplo, mano. Olha que doideira, a primeira vez que eu falo disso no podcast, gente, é uma história muito boa, é uma história muito boa. Quando eu estava estudando teologia, no meu último ano, no seminário, o, o meu TCC, eu fui fa falar sobre antropologia da religião. Morava, eu estava morando, fazendo um bate e volta entre Marília e Bauru na época. Aí em Bauru eu tive a oportunidade de ir, eu fui em vários cultos de outras religiões, né? Em vários, vários. Fui na Umbanda, na Kimbanda. Fui Também. na Umbanda, vi o Zerebajan. Fui na Kimbanda, vomitei, passei mal, não consegui dormir a noite. Foi ter, Cara, a Kimbanda foi Desativo. tão terrível. Não, a Kimbanda <risos> foi tão terrível que esses tempos atrás, agora na pandemia, agora uhum. não nossa. É eu estava achando um documentário sobre o Carandiru Aí passava assim, ó, a câmera nas celas, aí é. tinha uma cela que tendo um tendo um, um, uma sessão de Kimbanda. Uhum. Eu não consegui ver no documentário. Eu pulei, falei, não, 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 não. não, não. Isso, isso não, nada. não quero. Eu pulei no documentário, cara. Tão olha, ruim que foi. Mas aí, olha o espírito de confusão, né? Foi no Santo Daime. Santo ah, Daime não era boa. conhecido <risos> na época. Não, o Santo Daime não era conhecido, né? Porque não, hoje em dia, ah, a maior é, galera é, é. sabe, né? E o Santo Daime, para quem não conhece. Santo Daime, eles tomam um, um, um chazinho. Vou explicar. Era um culto, parecia um culto. Parecia Não, um culto. Né? Era culto que era um, né? era um galpão, assim, num sítio, uhum. né? Bem isolado lá entre Bauru e sei lá que cidade. Acho que era Pederneiras, a outra cidade. E, e. E aí o culto, no sentido de. Culto se assim, parecia muito com os cultos pentecostais. Sim, parecia muito. Aí o pessoal começou a fazer uma fila assim, e aí tinha um cara lá colocando. Um chazinho verde. Aí eu falei: Ah, deve ser a Santa Ceia deles, né? Sim. Aí eu entrei na fila. E esse chazinho é feito de uma erva chamada a Rayuasca. O nome eu não sabia, não. Mano, eu tomei assim: ó, bateu. Na hora que bateu no fundo do estômago, assim, eu ouvi o Axel Rose gritando no meu
1: avião.
0: Sabe, eu ouvi o Axel Rose. E cara, eu comecei a suar muito frio e eu olhei para a porta do galpão é. e ela começou assim ó, Começou a diminuir. Cara, de Eu comecei, eu, ela, eu saí correndo. Olha que cena ridícula. Eu saí correndo do lugar é. alucinado e aí tinha o pessoal rodando. Ninguém percebeu Não, praticamente. Tem ver? saí correndo e na hora que eu tava passando pela porta, a porta tava pequena num ponto que eu precisei rolar. Eu rolei na porta do negócio que era um hangar de avião, tá ligado? Eu rolei na porta do negócio assim ó, uhum. e aí eu fiquei do lado de fora lá sentado num tronco de uma árvore, eu nem sei se era um tronco, às vezes era um cara que achava que era um tronco também, né? aí Fiquei lá sentado no tronco suando frio por um tempo que pra mim pareceu uma eternidade. E eu não lembro de mais nada, eu só lembro depois de eu no carro indo embora. <risos> eu não lembro de mais, eu só lembro assim, que eu, eu, eu passei tão mal que. Eu só lembro assim, de um, em um momento específico eu no carro já indo embora, assim. E, e foi a coisa mais louca do mundo. E, e eu soube que eu fui sortudo. Eu, eu que eu, porque normalmente o cara toma aquilo, além das alucinações, que o cara Porque assim, você fecha o olho, você não consegue fechar o olho, cara. Não, não dá. Você fecha o olho você tem alucinação, o negócio é terrível. E, e. Só que assim, além das alucinações, a pessoa tem diarreia.
1: Você acha? Eu não,
0: consigo, eu não tive diarreia. Graças.
1: <risos> Imagina que terrível. Cara, eu já, vi, eu já vi muita gente falando isso aí, cara. Até o um outro eu tava assistindo o Hills lá, aí eu, eu gosto de ver o do André Valadão porque ele é muito sarcástico, cara. Ele faz aquela cara de nada assim. Uhum. Aí o cara falou, Cristão pode tomar ação. Dá pastor? Aí ele, pastor, Cristão pode? Ô filho, você não é crente não, filho. Faz essas as perguntas não. Mano. Você é doido, rapaz. Vai alucinar é, os perdícios. Mas é, na, na época
0: eu não sabia o que, é. que era, cara. E eu olhei para aquilo, eu, cara, eu juro para você, cara, eu achei que era tereré, mano.
1: <risos>
0: eu, eu falei, que da hora, os caras tomavam essa ceia -se com erva mate, Vai. né? Vai! <risos> só, que, só que assim, o jeito que eles tomavam, falei, é. mano, acho que aqui você tem que tomar a erva, né? A erva. Aí eu, pra, eu, pra mim era erva mate, cara, eu, Ai, eu, eu porque ninguém sabia o Bom, que, que era o Santo é Time, louco, né? isso foi 2011, 2011 2012, esse negócio aí, aí né? depois teve aquelas tretas de gente que morreu no Santo uhum. Time, aí depois ficou conhecido, mas na época não era e eu passei por não, essa, mano, essa alucinação louca. Voltando um pouquinho <risos> atrás, aí
1: você falou de, 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 da mulher lá que falou assim, olha, é melhor que não morra ninguém mesmo, você vai ter que chamar o pastor. Rapaz, Teve três anos seguidos aqui que eu era o maior tocador de violão gospel de velório. É, <risos> ah, da hora. Você sério? já decorou os músicas aí? cara. Mas... Aquela, aquela mais perto que era estar, mano. Então, oh, aquela... meu Deus. A um oh, lugar, cara, chegava e ah, fila não morreu, eu já ficava assim, né? Aí eu sou o carnal, tava pedindo pra ir lá fazer o Não tem como. Rapaz, eu entrava com o violão nas costas, cabeça baixa assim, e não, não, senhor, não, não, de novo não. Cara, eu tinha que ficar lá do lado. Cara, eu me sentia assim, né? Aí foi, aí você vai acostumando, né? Porque você vê o povo cantando, tipo assim, aí você. Aí o povo parece que ele passa a entender que naquele momento, não é um momento de tanta tristeza, mas sim de alegria, porque. Sim. Se é a certeza que o cara tá ali dentro, tá salvo, ele vai tá dentro. Mas quando você tem esse certo. ambiente,
0: tá tranquilo. O problema é quando ah. você vai fazer um ofício fúnebre e a família tá, tipo, beijando o morto. Cara, ah, não, não, eu, não, eu não. falo, mano, você beijou o morto, você beijou um cadáver. <risos> eu, fico, eu fico em choque, eu não consigo. Eu fico, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ela beijou um morto. Ela beijou um, morto, ela beijou um cadáver.
1: <risos> e a pessoa se joga, é, a pessoa se morar, joga e beija caixada, a boca do morto. Ai,
0: beija a boca do morto, <risos> velho. <risos> não dá.
1: Não dá, mano! Não dá, eu faltei! Cara, era ruim, hein, mano? Você chegar lá com o violão nas costas. Aí você entrava ali na memorial do Bom Pastor ali, o povo ia falar assim: lá meu gordinho de novo que violão tocar pro morto. Paz do céu, meu Deus! Mas aí você viu o povo cantando você falava assim: gente, até que, até que tem lá seu resultado, né? Aí você, como músico, você começa a entender que não é. Na realidade, não é, não é o que você foi fazer, na realidade é tudo que o Espírito vai mover, onde você estiver, o que você for tá fazer. Bem. E graças a Deus, Deus enche a gente com essa realidade depois que a gente tem uma determinada maturidade. Sim, sim. Essa maturidade que você falou que teve, quando você olhava conexão de uma forma e hoje você olha a conexão jovem de outra. E, e pode ter certeza, mano, na próximo conexão eu vou chamar você para ajudar, porque não só você como Valim, porque aquele esquema das 12 horas foi o quê? Foi para juntar a galera. Pra galera querer trabalhar junto. Porque se a gente não trabalhar junto, essa geração que foi chamada para agora, mano, sim, sim. tem uma galera de qualidade. velho. Quando eu falo qualidade, não é ah, porque toca... Não, não, não. Eu tava ouvindo o Valinho, ele fez um, um devocional. Cara, foi lindo, eu, ouvo, eu ouço o seu podcast. O Igor de Buritama, o pastor Igor da, da sim, sim. Buritama também é um, é um cara espetacular, entendeu? Então é uma geração que tem que trabalhar junto e, e a gente precisa nas nossas cidades ter essa realidade. A gente tenta fazer as coisas e aquilo que eu já falei, ah, vamos fazer um, um, um evento, um Conexão Jovem, dia 20 de, de março. Beleza, tal, todo mundo se convida, todo mundo, ela é pouco. Chegando próximo da data, ô oh, irmão, não vai dar pra ir porque o pastor aqui inventou um Você solta a agenda antes e o cara bloqueia os jovens dele de Porque com medo do quê? Teve um aí que falou que. É, aqui eu fico ensinando, vocês vão lá e. E, e mostra tudo ao contrário. Eu falei assim, mano. Ixi, o cara tá. Mano.
0: <risos> virou escola, virou eu... escola bíblica? Então... É, não. Eu olhei com a Bíblia. Desescola bíblica. Eu tava com a Bíblia na
1: mão, eu falei assim. Falei pro menino, eu falei, você tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Tá vendo, né? Compara a cadeira vê se tem uma coisa diferente aqui. Se tiver alguma coisa diferente aqui, Conexão Jovem é mentira. Falei, pode ficar tranquilo, é mentira. Eu falei, mas é a mesma Bíblia, é a mesma palavra, é a mesma pregação. Ao contrário, a gente prega ela da forma mais simples possível. Pra quê? Pra que chegue no seu coração da forma mais simples possível? O que, que adianta ficar complicando a palavra... O que, que adianta a gente ficar complicando, elitizando a palavra? Hoje eu acordei de manhã, minha cunhada está morando com a gente em casa, ela fica lá muito tempo, e hoje ela estava tendo. Da, do futuro, né? Ela estuda no futuro. Ela tava, a, a professora estava explanando a respeito da Bíblia, e falando do tempo do, do catolicismo, lá atrás, ali na época de Lutero, da forma que só eles tinham a palavra, as pessoas não sabiam ler latim. A gente vai voltar para esse tempo? Onde as pessoas não vão ter livre acesso.
0: Mas você a sabe, você sabe qual, qual, qual que é a, o, acho que a treta hoje? As pessoas não estão tendo acesso porque elas não querem acesso. Não
1: querem. Por quê, cara?
0: Elas não querem acesso. Porque, o, o, o meu, hoje você tem N formas de se, de se adquirir Nossa. conhecimento. Eu estava num grupo pequeno com os homens da igreja. É, falando sobre os meios de graça, né? Os meios hum. de graça é a palavra de Deus. É uma vida de oração... E, e os sacramentos, né? Sim. Que é batismo, em ser. E tava falando sobre uh, a palavra de, de Deus é para você se tornar, é, é para você conhecer Jesus e a oração é para se parecer com Jesus. E, e só que você não tem como se parecer com Jesus se você não aprender quem ele é primeiro e aí claro. entra a palavra de Deus. Só que hoje em dia as pessoas estão acostumadas tanto a receber mastigado que você tem crente hoje. Que, que fala que não tem Bíblia. Como como, como você não tem Bíblia? Se a Bíblia ela é de graça num celular. no um celular, cara.
1: No um celular. Entendeu? Você não Não existe a no, no, no Cavacan por 10 reais. Pô, olha aí, cara. Você compra a Bíblia por 10 reais no mercado. Você
0: tem ela de graça no seu celular. Você tem a, 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 a versão do, do YouVersion, né? que eu acho que, uhum. é que todo mundo usa no celular. Pô, ela tem 300 estudos bíblicos e devocionais. ali. Tudo a pessoa hoje não tem é assim? desculpa. Não, não, não não tem desculpa para não ter Mas uma vida de, de intimidade com Deus Mas a realidade então a geração a gente vive uma geração de, de, de geração de, de Lutero uhum. ao contrário Sim. onde a gente tá do altar tentando fazer as pessoas Convencer, convencer elas, a, elas ler a, a ler a bíblia, entendeu? E, e as pessoas estão tipo, querendo só ser... É, é, sabe aquela técnica antiga de engordar o ganso? Coloca sim, um funil na boca sim, dele e manda é, 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 As pessoas às vezes, elas tão, parece às vezes que elas estão querendo isso, cara, é muito doido. E o mais da hora
1: é que você mastiga e coloca na boca e não entende. Aí você é. chega e fala assim, cara... Tudo isso, essa semana inteira, eu passei espalhecendo em oração, buscando a palavra, lendo o livro, lendo, lendo até teses, às vezes a gente pega para ler de alguns, de alguns puritanos, até dos mais recentes, daqueles que, tipo Nicodemos Hernandes de Aslof, pessoas que você sabe que é uma referência de fato de Evangelho, aí você pega os seus livros, aí você pega a sua Bíblia, aí você ora, aí você, e quando você chega no altar, você entrega tudo aquilo, as pessoas ainda não entenderam.
0: Cara, eu, eu às vezes eu fico, é, é, eu, tenho, eu, eu oro pra Deus, a minha oração sempre antes de, uhum. de trazer um sermão é, é, é falar, Senhor não me deixe me frustrar com as reações, essa é a coisa que eu mais oro, por quê Porque mano, pra eu preparar um sermão é, é, é muito doido, eu tava comentando com a minha esposa sobre isso né, do, em um dos sermões, eu falei Maluco, nesse sermão eu citei de von Räufer, eu citei uhum. Platão, eu, citei, eu fui longe, entendeu? E, e, e a mim, o meu medo é tipo assim, cara, eu, eu pegar referências e, e, e construir um sermão com, usando estudo e muito estudo e a pessoa ela vai pra igreja ela ouve aquilo lá e ela tipo... Parece que nem, não vou dizer nem que ouve pra um ouve, entra pelo uhum. outro, simplesmente nem entra e, e o top pra ela é o cara que liga o, um, um celular ali na casa dele e fala, ó, ah, vou revelar pelo número do telefone, né? Ah, é, é. Eu é muito, muito louco esse negócio. Tem uns ver. cara que faz isso. É. É. Oh, mas eu, 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 eu sou um cara, eu, eu bato palma pro louco dançar, eu vejo esses caras assim, hum. sabe o um mosquito que ele vai pra luz, ele vai morrer, ele sabe que ele vai <risos> morrer, Não, mas, ele, mas vai, ele vai. Eu, eu, eu olho esses caras <risos> e fico, eu, fico, eu fico olhando por horas. Eu fico olhando eu não por hora, esses caras é, começam lá, vou revelar pelo telefone, e não sei que, e eu fico, caraca, mano, isso é muito louco, eu fico olhando os caras por sim. horas mas assim, a gente ainda tem esse discernimento, né, de saber que pra gente é entretenimento
1: aquilo ali, mas é, né? e, e assim, você fica assistindo pra ver onde aquilo vai dar, sim, sim. aí quando você olha no campo em cima ali, 1.200 e é. mil pessoas, e o cara fala, pa, 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 pa", e eu fico olhando aquilo e falo, mano, isso convence o Bom. tanto de gente doente que tá ali esperando que alguém fale para eles olha, Deus tem algo especial para você mas é
0: o, a pessoa é o que eu falei, é o ganso chegando exatamente. com o um funil na boca exatamente, é isso. eu preciso
1: é, e, e, e uma, é assim você tá lá na sua, isso você vê dentro da, das quatro paredes ali da sua igreja a pessoa vai, ela participa Ela ouve o que você fala Ela ouve uma boa música Ela ouve isso, ela faz dizinho. Quando você vê onde que ela está Nessas lives Quando a igrejinha da irmã que revela Enfiada no meio daquele um monte de gente Esperando que Deus mandou te dizer Vou falar para você que de repente Não tem algo de fato, de verdadeiro. Que Deus realmente ah, não eu quer não, revelar Eu não vou questionar não vou, o espírito Exatamente da coisa, mas, né? mas a coisa mas, em né? si ela é duvidosa, ela passa porque é a mesma coisa que você uma grande quantidade de pessoas fala assim eu, eu quero revelar aqui que Deus está curando quem tem dor nas costas, cara, tem dor nas costas? mano hum. se foi para eu, eu vou sentir uma queimação um arrepio nas costas na hora que eu vi isso pronto é pra mim, e tem eu mais 300 pessoas no meio de 2000 com dor nas, tinha, costas, tinha um que pregador,
0: nas costas tinha um pregador que o nome dele era Yosef Akiva já viu já, ele Ele falava que era judeu e tal. E, tipo, nem, é, e nem judeu o cara era. Eu lembro é. que uma vez eu fui num culto dele. Uh -huh. né? E <risos> o cara tipo, usava técnicas de, de. Sabe técnica de indução, tipo. É, 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 não chega a ser hipnose o termo, sim. mas é. é, é, é Autossugestão e indução mesmo, assim, né? E era muito doido porque, tipo, na, naquela altura eu já tinha estudado seminário e sabia uhum. da questão psicológica da coisa. Sim. E o cara falava assim, ó, ele, ele dava uma arca da aliança de papel para cada uma das pessoas da igreja. Ele falava, ó, eu vou orar agora, uhum. vai vir um valor na sua cabeça, esse é o valor que você vai ofertar. Você vai falar, não, isso é loucura, mas não, é o que Deus quer que você oferta. Maluco, o cara é, falar isso, ele já criou uma sugestão é, criou, que o é. cara pegou a caixinha e ele falou, minha conta de luz. Putz, entendeu? O cara já pensa na conta de luz, no aluguel, já pensa nas coisas que ele deu pra pagar, uhum. né? E eu lembro que tinha gente comigo falando assim, ah, eu pensei na minha conta de luz, o que eu vou fazer? A pessoa ficava em choque, né? Outra coisa que o cara fazia, ele, é, é, pô, isso aqui se aprende nas aulas de psicologia do, do, do uhum. bacharelado e até de seminário, quando o seminário tem psicologia. Que é assim, ó, você tá pregando, você tem uma visão da igreja, que a, a, a igreja não tem noção do quanto a gente consegue entender o espírito Sim, dela. Isso. Você que está no culto e que está tá com, com pouquíssima vontade de estar tá no culto, a gente sabe que você está com pouca vontade tá tá de estar na sua cara. cara. A, gente, a gente sabe, tá ligado? É, quando o, o, a gente está vendo ali, então a gente tem essa noção, né, esse panorama. Uhum. E aí você vê ali uma mulher, sozinha, com, sei lá, criança no colo, do outro lado dela não tem nenhum homem, tem então, uma outra mulher, uma criança, do outro lado também não tem nenhum homem. Cara, é batata é o cara é chegar lá e falar assim, você irmã, Deus mandou falar que você não está sozinha. Uhum. O marido pode dela pode tomar. ser alcoólatra, pode estar tá doente, pode ter morrido, pode não ser convertido, qualquer um desses cenários vai Ganhou. fazer essa mulher quebrar, Ganhou. quebrar. Ganhou, então é, é, são as pessoas que estão à procura disso. Né? mas aquilo que eu falei eu acho que eu sou positivista né? A conversa que eu tive com o Leandro ontem foi engraçado porque ele, ele tava numa vibe um pouco diferente eu falei não, mano não, não dá sim sabe? eu estava muito de não, dá sim cara. eu, eu, eu creio que eu, eu, eu foi até motivado pelo que você falou também pô, a gente foi levantado para esse tempo e é, a gente é Elias, sabe que todos os profetas estavam rendidos a, a gente é Elias e poucas ideias e vamos para cima é isso mesmo e vamos fazer cair fogo e eu tava muito nessa, sabe? Uhum. E, e realmente eu acho que é isso. Nós vamos precisar ser essa geração e, e não tem jeito. Não tem jeito. Quem veio antes da gente tem muito valor. E a gente só Sim. tá aqui por causa do, por causa do que eles construíram. Mas é essa geração que vai ganhar essa geração. Porque
1: Deus prepara cada, é como se Deus tivesse preparasse um pacotinho a cada 30 anos. Sim, eu vou preparar essa geração para trabalhar com essa geração, uma geração mais nova, porque eu já tenho 42 anos, então assim, uma geração mais nova para trabalhar com as pessoas mais novas, em que fala a língua deles, que tem o jeito deles. As, a, eu, por exemplo, quando eu vou no lar com meus filhos, quando eu menos percebo, tem 30 crianças em volta de mim junto com eles. E aquele tio está aqui grudando, e os pais tudo lá em cima sentado, olhando aquele monte de moleque grudando em mim. Por quê? Eu não sei eu tenho facilidade, então essa geração nós, nós temos facilidade de falar a língua deles, nós entendemos o que eles estão passando, você é professor, já sabe disso, você lidar com muito jovem com muito adolescente, você sabe a necessidade deles e a gente vive num falando novamente das falhas que nós temos como conexão jovem agora é, a gente sabe muito bem que esses jovens estão passando por uma dificuldade nessa geração, que nós estamos alheios a isso, nós estamos deixando acontecer nós temos uma responsabilidade como os ministros desse tempo, como o povo que, que, que logo mais na frente daqui 20 anos ou 10 anos serão os pastores ou não. De repente a gente vai ter um déficit enorme de pastores, de líderes. E aí mais uma vez Deus vai falar assim, fica tranquilo que existe um remanescente. Uhum. Vai falar que eu e você não somos um remanescente. Você tinha a visão que um dia por um acaso você seria pastor de uma igreja? Não. Minha você paz. se sentiria capaz disso? Minha As pessoas que olham para você e falam assim... Como? Qual seria a possibilidade disso acontecer? Vamos Tanto lá.
0: que quando eu me formei no seminário, eu não me formei para ser pastor. Então... Demorou muitos anos para me tornar pastor. E eu, 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 eu me formei porque eu queria conhecer mesmo. Tanto que a, a, é engraçado, a minha foto... Se eu achar a foto, vai aparecer na edição. A, a foto do, do, da minha formatura é muito engraçada. Por quê? Porque eu tinha... 19 anos.
1: Tinha 19, cara.
0: Sério? Eu comecei o seminário com 16. Olha só. E aí, com 19, eu me formei. E aí no dia da formatura eu não sabia que era pra ir a rigor. <risos> aí na formatura, tá tipo assim, todo mundo. Eu, 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 era, eu era.. Todo mundo da minha turma já era pastor, monte um uhum. senhorzinho, assim, tudo bonitinho. E eu de moletom, cara. Todo mundo, e eu assim de moletom, da moletom velho, rasgado, aí. é cara, é muito doido, e não, tipo assim, nossa. hoje eu olho pra aquilo ali, eu lembro daquilo, né, e falo, caraca mano, é, é o mesmo espírito,
1: é, exatamente. é o
0: mesmo espírito, né, e, e eu, eu não faço isso pra chocar, mas tipo assim, eu, eu não ligo de, o jeito que você tá me vendo aqui agora, é o jeito que eu vou pregar no, em, em algum domingo por aí, porque eu, eu realmente, é, sabe, eu fui pregar numa metodista uhum. há, há alguns meses e, e eu lembro assim que o pessoal deu, tomou um choque, foi pra ele, vai pregar, porque tipo, eu tava com um coturno, uhum. eu tava, sabe, coturno, coturno militar mesmo, Sim. você sabe, eu tava totalmente do jeito que eu, que eu gosto, que eu me sinto à vontade. E foi assim na minha formatura também, eu tava de moletom, né? aí você vê a foto assim, eu largadaço descabelado. De, parecia que tinha acabado de acordar, cara. Vê, <risos> Muito é essa, suave.
1: essa é a mensagem que você traz desde lá, é um espírito que cabe em você desde lá, que não mudou, que se. Que, claro, ele cresceu, mas ele continua com a mesma essência. Verdade. Se você perde isso que Deus tem para você, o que, que você ia ser? Mais uma marionete do sistema? É complicado, mano, é complicado, então por isso eu, eu continuo e eu acredito nisso a ponto de viver exatamente isso. Deus nos chamou para esse tempo e é nesse tempo que nós vamos fazer o que tivermos que fazer. Aquilo que Ele colocar na minha e na sua mão é nesse tempo que a gente vai fazer. Musicalmente falando, é, através da palavra, através da nossa vida, através do nosso trabalho, porque eu falo, se através do nosso trabalho nós não refletimos o Deus que existe em nós, nós estamos sendo mentirosos na nossa religião, na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, ou você reflete quem você é logo, ou você vai se esconder atrás daquela, da batina dos, dos, dos grandes que estão por aí fazendo o que estão fazendo, essas atrocidades que estão Sim. fazendo. Esses dias mesmo, uma menina perguntou para mim, tio, achei muito da hora isso. Você... você é pastor? Eu falei, não, você parece. Eu <risos> falei, por quê? Não, porque você fala de Cristo. Não, tudo bem, mas... Você é pastora? Pessoa, eu falei pra ela. Ela falou, não, tio. Eu falei, mas parece, ela falou, por quê? Eu falei, porque você fala de Cristo. Ela ficou olhando, cara, eu falo de Cristo. Lá no lago com meus filhos. Sim. Porque ela começou, eu tava, eu tava lendo, eu tava com a Bíblia, eu deixo meus filhos brincando lá no a gente vai pra piscina, depois eles ficam lá no parquinho brincando, aí uma galera lá fica brincando. Aí eu pego, sempre andando com a minha bolsa, meu bolso tem Bíblia, tem tem meu devocional, ela ficou ali lendo, estudando o um livro que eu estou lendo, alguma coisa sempre com a Bíblia do lado e tal. E ela falou, tio, é, aí ela começou a falar dela, tá? ela mas é pastor? Vai... Aí surgiu esse assunto. Eu falei, então assim, todos nós temos a, 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 esse, esse dom que vem através do Espírito, que não para nunca e sempre age, de falar da palavra. E se você não for você, você vai conseguir falar dela com a integridade é, quando, dela?
0: Quando Jesus, ele fala para Pedro, né, é... Você me ama, então apacenta o meu rebanho. Uhum. Ele, ele não está falando para pastores. Não. É uma mensagem para a igreja, né? igreja. O rebanho não é quem está na igreja. O Exato rebanho não. é quem está fora. Tá fora. fora. Você ama Jesus? Apacenta esse rebanho. Sabe? A gente nasceu para isso. Né? Aí entra o carro não ah, tinha quieto. Não, não dá para ter teologia, não. Mas, tipo assim, é, é, a gente faz... Porque é impossível para a gente não fazer.
1: Porque aí, aí vem a, as, a pergunta de Cristo e as respostas de Pedro até determinado tempo. né aí você vai buscar lá no original, é Deus é Jesus perguntando para ele: Pedro, tu me Agata? Hum. eles Sim, senhor. Eu, Agata. Pedro, tu. Não, senhor. Eu, filéu. ele já não come, Eu te adoro. Já não é mais eu te. Eu realmente. Eu, eu te adoro. que quando Cristo começa a apertar o camarada, chega lá no fundo ele vai ter que falar, só tu sabe Senhor é verdade. aí eu entrego a minha vida na tua mão, só o Senhor sabe e aí ele fala, pacienta as minhas ovelhas, cuida deles é, é o que vocês vão fazer daqui para frente é, fora das da, fora porque eu não vou estar mais aqui então fora de mim, agora é o que vocês vão fazer porque eu vou mandar alguém para vocês que é esse espírito que não para nunca que todo dia te atormenta que eu falo, tem dia que eu fico falo Espírito Santo, para de me atormentar <risos> que é o dia que a gente não quer, tem dia que realmente nós somos, nós somos 100% carne, que a gente não quer, mas é o dia que ele mais trabalha com a gente, é o dia que ele amarrota a gente, é o dia que a gente, ele coloca a gente no nosso lugar, que é o dia que a gente está no nosso lugar, e aí a gente começa aquela caminhada suave de novo com ele. É um espírito maravilhoso, cara, eu não consigo falar que esse cara para nunca. Você para? Eu não Se ele é Deus em você Não tem não vai parar não vai, parar. Não vai e parar Ele vai agir assim como vai agir em você Vai agir através das suas gerações Dos seus filhos, da sua família Amém Basta a gente poder se entregar A ele, não deixar com que as coisas Desse mundo que os barulhos desse mundo Sufoque a gente a ponto de a gente não ouvir A voz de Deus Que ele está tentando sufocar a gente, esse barulho e a gente está se perdendo, às vezes, dentro desse barulho esquecendo quem na realidade nos chamou lá atrás. Olha, senão que alguém foi outra história. Mas ele já nos chamou. É. Em romanos a gente vê, ele já te chamou. Ele já te fez, para não usar a palavra que todo mundo detesta.
0: Mas eu vou falar, ele já te predestinou,
1: ele já fez isso por você. Então toda aquela obra de Cristo já foi feita para que eu e você pudéssemos fazer isso nesse tempo, nessa geração. E tem é. muito mais gente fazendo isso nesse tempo. Talvez seja
0: situação. porque essa geração se culpa muito, né? A gente já tá caminhando pra encerrar, é. né? Que tá dando tempo aqui. Mas essa geração, ela, talvez ela se culpa muito porque foi uma geração muito... É, é, teve muitas liberdades, né? Muito acesso. E, e você citou Pedro, né? Uhum. Pedro precisou ouvir de Jesus, né? E, é, você, você me ama e... e precisou falar para Jesus três vezes que amava ele, uhum. porque tinha uma ferida em Pedro que precisava ser fechada. porque quantas então, vezes Pedro negou Jesus?
1: Da mesma, as mesmas perguntas, mesmas três vezes.
0: Né? Então Jesus, ele, ele da mesma forma que Pedro nega Jesus três vezes, Jesus, e olha só que interessante, na maioria das bíblias, hum. esse trecho, ele diz assim, Jesus restaura Pedro. Exatamente. Você me negou três vezes? Então me diga Agora, que me ama três vezes, é, três vezes e apacenta o meu rebanho. Basicamente o que? Você vacilou? Beleza. Você me ama? Uhum. Apacenta o meu rebanho. Acabou. Vai, vai parar de errar? Não, Pedro errou.
1: Continua.
0: Pedro tretou com Paulo, tá registrado na Bíblia a é treta deles. Mas o, 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 o que a gente não pode é não fazer. Exatamente. Né? O que a gente é parar. pode é não fazer. É parar. Mano. Não
1: pode, não pode estabilizar.
0: Mano, obrigado por essa conversa. Sim, cara. cara, de verdade, dessa vez tá gravado.
1: <risos> não vai perder? <risos> dessa vez não vai perder, dessa vez não vai perder.
0: Nossa, cara. Que, nossa, nossa. tá saindo um peso agora, de... <risos> mas a gente vai ter que ter um outro, um, vamos, um outro vamos, vamos, vamos. que eu já falei com o Leandro Valim. Nós vamos fazer um sobre música, cara. Vamos, eu vamos. quero, só que eu quero o, o nosso, e o nosso hum. vai ser ao vivão já. Vai ser, vai ser no ao vivão. Uhum. E eu quero, eu quero, eu ainda não sei, porque foi depois, também depende muito da pandemia, mas eu quero ver se dá pra gente fazer um esquema roda de violão, cara.
1: Dá, isso aí. É, eu eu sou pra... o cara que você vai falar assim, não, dá, dá. Então, bora, mas como gente... que a gente vai fazer? Não sei, mas vai dar <risos> Cara, um eu sou jeito. um cara desse, desse tipo assim. Um jeito. Deixa sair
0: os primeiros episódios uhum. ao vivo, aí eu vou sentir como que é fazer o, o streaming ao vivo ali, e aí depois a gente, a gente faz o, o sobre música, beleza? Sim, tranquilo. Só chamar. Obrigado você que assistiu nas redes sociais, aí pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado você que ouviu no Spotify até agora. E semana que vem tem mais um convidado de peso aqui. E... Não se esqueça de espalhar, espalha isso, o, o, espalha o, o, o viajando. O Spotify está crescendo, os números do Spotify viajando estão muito legais, cara. Eu não esperava que a gente fosse ter esse alcance. A gente já até de outros países, cara. Sim, sim. É, isso aqui vai chegar sim, sim. em outros países. Então, é, é. e se você está ouvindo no Spotify, vai lá assistir a gente. A gente gravou em vídeo também isso aqui, tá? Então, assiste a gente, vai estar tá lá no YouTube, vai estar tá na página do Facebook da Alvorada. E é isso aí. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.